0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小万，我
1: 是小张
0: ，<笑>又开始自动的制
1: 造，我<笑>每次都要在、哎、不要被别人
0: 听出来我们没有买那个特效是你自己制
1: 造的，<笑>每次都想在前面整点花活是怎么回事？<笑>嗯、今天录制的时间是十一长假的第一天，十一<是>号的。呃，周六下午的五点四十八分，嗯，我们觉得很被自己感动，兢兢业业，跟小安今天开了会，写了稿，什么列了些提纲，反正做一些这种事情吧，嗯，我那天朋友约我说那个十一我出去玩之前有没有机会什么见面之类的。我都跟他开玩笑说，我说那个，我说我好想见，但是我这事情有点多，我说我忙得觉得自己甚至恍惚间以为我是个成功人士，
0: <笑>就是要就是要要约我之前要先看看档期，<笑>每天排着<笑>我留十分
1: 钟给你，对，然后然后因为因为要录播客这件事情而拒绝朋友的邀约，我原来我自己并不觉得有什么，但那天我在克里斯家的时候，他跟我说这个行为让他非常的尊敬。他说他们经常在问说，嗯、哎，周六要不要一起吃饭或者什么的。我如果告诉他们我在录播课的话，他们都觉得哇
2: ，嗯，好厉
1: 害，<有>就<笑>立刻开始看书学习，就就是那个可以用自己那个业余玩的时间做这件事情。嗯、所以我们真的很不错，对吧？对，就是你说的呀，没有人能随随便便成功。对，这是我们播客的 slogan。<笑><笑>对，然后本期我跟小万倒没有什么特别的开叉，要不要跟大家讲吧。但是反正因为是国庆节嘛，然后祝大家这个小长假愉快。其实也不是小长假，对于工作的同志们来说，这已经放的跟过年时间是一样长的，嗯、这就是一个长是一年
0: 当中的第二长假。
1: 对，然后像宋静那种提前几天就跑出去的人，放个十几天的，回来之后可能都忘记自己本来的工作是干啥，<笑>开机密码都想不起来了。对对，然后我刚跟小万说，我说我，我觉得十一坐在这里录这些节目还是挺感慨的。因为去年十一的时候，我们这个节目刚刚开始做，因为我记得我们是八月份录的，然后可能正式上线第一期是差不多九月份吧。嗯、吧对，然后我就当时我十一去年十一我是回家了嘛，所以跟小万当时分隔两地，然后我就。当时我发条微博，嗯、就说那个十一长假我跟小万分隔两地，因此本周的 Mind Gap 我们要断更一期。不过新一期节前我们就已经录完，已经在剪了，所以下周三，也就是十月十三号，就当时的十月十三号，咱们不见不散。我发这个微博之后，我后面括号写说，我说发这种微博，仿佛好像有一万个人在听我的节目，就虽然并没有，但这是我对自己的小小的承诺，我会一直遵守。嗯、当时我发这条微博说，我们可能。我们有一百个粉丝吗？我都不知道，好像就很少，嗯、可能也就最多了吧。对对对，因为当时也没上几期嘛。然后我今天跟小欢说，我超感慨，今天我坐在这里，就十一再次十一年之后，我坐在这里，我惊奇的发现，真的快有一万个人听我们的节目了。嗯嗯，嗯
0: 对。然后我还想起一件，就是令我们很感动的一件事，就是上一次吧，嗯、然后我们和朋友、和宋金还有阮岩一起出去吃饭的时候，嗯、就是
1: 我们老提到的阿阮。
0: 对，然后阿软就说他为我们准备了一个，呃，一周年，就我们播客一周年的一个小礼物，然后要送给我们。然后我们看就是一个地毯，然后因为我跟小张，我们不是有个 CP 叫章鱼小万子嘛，嗯、然后那个地毯就是万事如意，嗯、然后里面就是就刚好就涵盖了我们的，哎，是叫万事如意，是叫万事
1: ，哎，你是不是觉得有点懵？我来给你解释，为什么万是你吗？啊、是，是因为我最早做这个时候，我是、哦、我头像是,是你的头像，叫刘磊头，没偷妈头，妈头<笑>对，我讲的这个，哎，这个 CP 名。你所以是你和西红柿，我是张信西红柿
0: 。哦，对对对，对对对我想起来，嗯、对。然后他说，就刚好涵盖我们两个人的名字，他就很适合我们。然后，因为我们播客也一周年了嘛，所以他就送给我们，当我们的一周年礼物。我们就很开心，嗯、然后就谢谢阿软，一
1: 直都还没有正式的跟你说谢谢，就真的觉得很感动，因为阿软还考虑到说，就是我们是两个人，那他送我们一个礼物，嗯、他会觉得说，因为每次录播会是我到你家嘛，嗯、他他就觉得说这个东西就应该摆在你家，这样每次我来录的时候我也能看到，嗯、我觉得是一个非常非常温暖的一个，哎、嗯，就<唉>是一个阿软你要开心哦，<笑>对。好、哦、开心哦，对，然后基于刚才所说的，反正就是还是就是很想感谢这个朋友们，嗯、然后还有这一年以来陆陆续续关注到我们的，曾经可能好像我们是那个主播跟听众的关系，但是现在好像大家在一个群里面也可以互相查、互相伤害，<笑>现在大家完全不把我当人看啊。是吗？谁呀、啊？动不动说那个群满了，先把小张插出去。<笑>对对对我想说，好吧，<笑>这好吗？这群里最不重要的人是我。<笑>那我们就正式进入本期的主题。本期的主题呢，来源于小万前段时间那个刷微博看到了一个很吸引他的观点，所以下面是小万那个 solo 的时间，<笑>他来跟大家详细解释一下，呃，这个话题是什么，以及我们为什么觉得，哎，这个还蛮有意思，想聊一聊，卖好大的广告。<好><笑>
0: <笑>真的好，就是其实就是我前两天刷微博，然后我看到了一个很吸引我的观点。我大概先概括这个观点，就是讲说，其实我们人是分为有低语境的人和高语境的人嘛。嗯、然后因为呃，就是高低语境这个词在此之前在我的概念当中是比较陌生的，所以我一下子就被他吸引住了。然后我就发给小张了，我觉得好像我们也可以讨论一下。然后呃，我引用一下这个。微博，我刷到了这条，然后他讲的说，所谓低语境的人，然后指的就是那种，嗯，可能他听不出别人的言外之意。比如说一些讽刺，或者说一些暗示，他只能听懂那种表面指令的人。嗯、然后，比如说一个直观的例子，可能就是《生活大爆炸》里的 Sheldon， 因为就像经常 Penny 会说一些什么啊，他好厉害啊那种讽刺他的话，然后 Sheldon 都要看看旁边 l e o n a r 然后 l e o n a r 举个牌子说这句话是讽刺，然后他才知道<笑> Penny 是在讽刺他嘛，大概就是这个场景。嗯、然后我觉得好像在我们过往的可能生活当中的话，我们会觉得那种。这种行为，比如说像 Sheldon 这种行为，可能是他情商不够的一个表现。有时候会觉得说，是不是我们也会说的话，这个人他就是那种钢铁直男、钢铁直女嘛？或者还有一种。通俗的北方的说法就是这个人有没有眼力劲儿？对对对对对，就之类的。然后，但是在此此条微博当中，然后他说，就据现在的一个研究表明，其实不一定。就是比如说发生类似的情形，不一定是这个人他就是一个情商不够的人，有可能他只是一个天生的一个语境比较低的人。然后我引用一下，就是这位学者，他是一个清华积极心理学，然后微博叫赵玉坤的这个学者。然后他微博原文他是这样解释。是的，他说语境高低性是文化心理学里对各文化的一个衡量维度。低语境文化是指大家说的话就是字面意思，没有那么多言外之意，不需要心有灵犀，按字面意思来理解就行了。高语境文化正好相反，你光听别人说话，说什么是不够的，还得结合当时的情境来猜测揣摩对方到底是什么意思。同样的，对方也希望你不仅仅是听见了他的话，你还听懂了他的意思。我觉得大概就是这样子吧。嗯、然后他还接着说，除了其实我们个体之间会有高低语境的差别嘛，比如说我们可能会。因为文化差异在，在嗯每个国家或者说每个社区之间也会有一些高低语境的区别。嗯、就是如果说按顺序来排的话，比如说像美国啊，或者说澳洲、加拿大那种西方国家，他们可能就是相对来说低语境的国家。嗯、但比如说像中国、像日本、像韩国，我们其实可能就是典型的那种。高语境的国家，尤其是像日本吧，他们经常不是还会有一个词叫做“阅读空气”嘛，其实就是指的是那种，嗯、呃，你要理解当时这个气场、这个磁场的一个氛围。比如说你没有懂，嗯、你破坏了这个磁场氛围的话，他们就会说这个人他不会，他不懂阅读空气这样子的，嗯嗯我觉得就是那种，嗯，可能一个天生，比如说像这个清华学者，他就说他自诩他是一个低语境的人，然后他说像他这样子一个天生低语境的人，出生在比如说像中国这样一个相对高语境的国家，其实是一个蛮痛苦的一个过程，嗯、因为其实你就会在你的生活当中，在过往的一些经历当中，你会被人指责，或者说。或者说被吐槽说你没有情商，你情商不够，你听不懂别人在说什么之类的。但这位学者他同时也表达说，他觉得好在就是时间是站在低语境的人这一边的。可能随着我们社会的一些发展啊之类的，嗯、就是社会结构或者说大家的人与人之间的人际关系可能会逐渐向陌生化、向多元化发展。嗯、那么其实可能就会有越来越多的低语境的人出现。对，就是我们可能。听不用再去那么在乎言外之意了吧？我觉得我对这个话题还蛮感兴趣的一点，就是在于一个就是像刚刚我提到的嘛，就是比如说像日本啊，它就是一个很典型的高语境的国家，就是会有很多礼节性的那种表面客气的话出现。嗯嗯、就是我觉得如果一个人不生活在日本，不在那里待一几年，他是完全没有办法。融入的，因为可能真的有很多别人跟你假客气真拒绝的时候，你是听不出来的。嗯、但同时，他又是一个非常会制造一个疏离感、嗯、一个边界感的一个社会。嗯、我经常听到我很多身边的朋友跟我讲说，他们觉得去过日本之后都好喜欢日本，嗯、就很想天天去日本玩。但是真的要让他选择或者考虑要不要去日本定居的时候，他们都是说那还是算了吧，就觉得当一个日本人好累哦。嗯、对我经常、嗯、经常听到这样子的一个表达。嗯嗯、然后我另外一个很感兴兴趣的点就在于，就我想跟你探讨，跟小张讲的是，我就经常，我觉得我们两个都是那种，我们首先肯定不属于低语境的人，嗯，对，我们觉得我们相对来说还是一个蛮会察言观色之类的吧的人，嗯、我就会好奇说，真的会有一个高，就是天生就是，嗯，就高语境这件事情，就是像前面讲到，他跟社会规训、跟社会文化，嗯。嗯嗯，是正相关的。我们真的是被社会驯服出来的这样子的人类吗
1: ？我觉得他肯定不完全是，嗯、但是绝对是占很大一个比重。如果是我来看这个问题的话，嗯、就像其实你刚才提到的观点里面也有讲，因为我自己会觉得，比如说中国，它是人情社会，嗯，然后它是一个。宣扬集体主义的一个社会，嗯、但是可能很多西方的国家它是个人主义的。嗯、我觉得在我的探讨里面，我不是要讲这个、嗯、这个孰好孰不好这个，嗯、但我觉得确实是客观的这个底色决定了可能生活在里面的人是一种什么样的状态。嗯，嗯这一定是的。
0: 对我，我进一步想的话，其实我觉得应该也是的。我觉得会不会就是其实我们。比如说，每个人生下来，大家对外界的感知，或者说对语境的感知是大体相同的吧？可能在一个区同一个区间里，嗯嗯嗯然后，但我们经过不同的经历、不同的呃外界带来的一些反馈之后，嗯、我们之间才会有了语境高低。这样子的一个概念，就像呃，这个学者他也讲了嘛，在同一个文化内部，其实每个个体之间有差异，那肯定是跟你个人经历相关的嘛。嗯嗯，对
1: 嗯对，因为刚才我觉得小万其实提出了一个我也是刚刚接触到的概念，就是所谓的高语境低语境嘛。嗯、我觉得撇开我们刚才说的，可能它更复杂的一些社会性的东西上来看，你觉得它里面包含，就我们可以从里面探讨的一个可能更加接接地的一个感觉，我们是否就是这个所谓的高语境低语境是否？对应我们近些年来很流行的，比如说高敏感人群和钝感力人群嗯。嗯，我觉得他们两个肯定是与之相关联的。嗯、
0: 就是我觉得我能够从这个高低语境这个概念当中，呃，获得一些共鸣的一个原因，就是我觉得高语境的人和高敏感的人之间是有关联度的。嗯，然后就像我刚刚讲嘛，我觉得我们两个作为。一个会录播客的人物，我们有那么多，就是我记得小篱笆听完我们播客的第一期，就会觉得说这两个女的，就是很作，然后很难搞的人来说对，就是觉得我们三十多岁还没有结婚<笑>这件事情不是没有道理的。<笑> Everything happens for a reason。对，就是我们一定是属于那种会会心思相对比较细腻、想比较多的人。来说，<笑>嗯嗯、我觉得。就是高语境的人和高敏感的人是有很大重合度的，嗯，对。嗯、但是相对来说，嗯、低语境的人和钝感力，和我们提到的可能对对外在感知的这个，这个。钝感的话，我不太确定其中的关联吧。嗯嗯
1: 嗯，但我觉得我们可以聊一下这个问题，嗯、就是可以聊一下。因为刚才小王也说，如果是从我们生活出发的话，那我们俩还算是，嗯、我觉得也不能讲高敏感人群，但我们一定是算比较敏感的。嗯、所以今天就是想跟大家来随意的聊一聊这个。嗯嗯嗯、呃，我们身边关于敏感度的话题，对迟钝的人和高敏感的人。嗯，<笑>好了，但在我们这个正式探讨开始之前，我要发表一个免责声明，<笑>把自己撇清。<说>就是因为我跟小万讨论的时候，发现可能我们提到的一些观点，让我们觉得有必要跟大家解释这件事情，是在于就是我觉得我们今天以下这些讨论。呃，就是所谓的这个高低语境啊、高敏感和钝感这些词语，我觉得在我们看来，其实它不具备高下优劣的。嗯、我觉得可能这期节目我们更多聊的是我们的个人看法和生活经验，甚至是一些偏见。嗯、我就直说了吧，可能就是我们非常个人、非常私人的看法。然后我觉得，嗯，一个人是很丰富的。一个人的构成是非常丰富的，嗯、就是你是否和这个人相处很愉悦，嗯、或者大体上他是不是一个好人，嗯、我觉得绝对不是由他敏感或者他心很大这些单一维度决定的。就是人真的是非常丰富和复杂的。所以在今天的节目表达中，我们仅探讨这些我们刚才提到的这些特质。就是我们当然在其中会有自己的偏好，比如说我作为一个敏感的人，我肯定会觉得啊，我希望自己能更迟钝。嗯、我好像在我看来，我觉得啊，迟钝点也挺好之类的吧。但是我们在进今天在节目中形容到某个人或者某个朋友，我们举例的时候说对方敏感或迟钝，绝不代表就是我们对这个人有这个所谓的“我觉得他很好，他很坏”之分。嗯、我觉得大家成熟点啊，没有这种二元论啊
0: 。对，就是因为我们要讨论这个话题嘛，所以我们肯定不可避免的就是会相对粗暴的。给他一个敏感或迟钝的标签，嗯嗯、不然这个对话就没法进行了。对，而且我们也
1: 挺想有一些观念上的碰撞吧。对对,
0: 对,对，但大部分我们还是在分享自己当下的感受或者对这件事
1: 情的感受吧。嗯，嗯所以今天我们就是有话直说。嗯，好。
0: 先来问问小张吧，就是虽然我知道我自己心中有答案，但是我还是想听你亲口说，你来分析一下，你觉得自己相对来说是一个，嗯，比较敏感的人吗
1: ？我觉得刚才是谁的信息响了？<笑>是我的信息。<笑>谁,谁在？耳朵也很敏感，工作信息就是显示出是很敏感的人。<笑>我觉得还是我们说程度、说倾向吧。嗯、就首先，我觉得我绝不是那种非常非常敏感，但我也不是那种非常非常迟钝的人。但是在这两个极端的这个。嗯嗯标尺之间，我肯定是偏向敏感更多。嗯、我觉得这个应该是我和我身边所有的朋友都会一致举手表决通过同意的。是我举起双手，<笑>对,对对对，就是还是还是比较敏感、比较细腻的吧。嗯、然后我今天准备就是想这个话题的时候，想要如何形容自己的这种敏感和。表现出来的那种 kind 的那种热心肠，那种老好人，嗯、那种，就是那种又要顾及别人的感受。就是我觉得我，我我我很想把它准确形容出来。我就想到，我就是。上大学的时候，那时候严歌苓不是出了那本书《陆犯焉识》嘛，然、嗯、后来被张艺谋改成《归来》的那个原著嘛。然后《陆犯焉识》里面形容陆焉识这个人有一句话，他是这样说的：陆焉识这个人就是从他记事开始，他就为了不让别人为难，常常做别人为难他的事，做别人要他做的人。他做了别人要他做的人，得到随和大度、与世无争的评语，甚至是大大咧咧、心不在焉的好意称怪，他是满足的。这满足似乎抵消了他因为扮出随和大度。引起的内心紧张，这满足也似乎补偿了他那与世无争带来的真正失去。我觉得这个就蛮戳我的，嗯、因为我觉得我就是那种，其实我在人群当中，很多人在一起的时候，我是特别能够很敏锐地察觉出每一个人的情绪变化的人。嗯、然后，通常我感觉好像我在朋友之间，我收到的反馈，我也基本上就是一个大家会觉得我是一个呃很随和、很大大咧咧的人。嗯、就是，但是其实我的内心是。就是我刚才形容这句话里讲的这种感觉吧，对。然后我觉得我一度因为这个事情还挺苦恼的，因为我觉得自己可能是不是有，是是有点太感性，是不是有时候会想太多？我就想起来，当时我们两个在英国上学的时候，有一个神奇的朋友，你知道说是谁？嗯、是我们叫他六七零吧，因为他、嗯、他名字刚好是数字六七零的谐音嘛。嗯、啊，他是个很好玩的人，然后我记得他当时有跟我讲过，说人分那个情商、智商嘛，还有一个商是零商。就是我也是他告诉我，我才第一次、嗯、<道>是灵魂的那个灵吗？灵，我叫名
0: 字还是零一的灵？该不是？好像
1: 灵商灵，对，就是灵灵灵魂的灵。对，嗯、他就跟我说，灵商高的人呢，就是对世界上的东西感知能力比较强。嗯、呃，坏处是可能你在遇到一件让你伤心的事情的时候，你的悲伤程度会比普通人要强烈。嗯，就是你会伤心到自己恨不得撅过去那种，但是可是遇到开心的事情，你也比大部分人更容易开心。嗯、我觉得如果是这样的话，我应该算是一个如果如他所说的话，灵伤偏高的人吧。嗯、对你这么讲
0: ，你说这句话是六七零告诉你的，我完全相信。嗯，对，因为呃，因为他也是我的好朋友之一嘛。他是你非常好的朋
1: 友。对，就是他跟你好，还是小张跟你更好<笑>、嗯
0: ？大家好都是真的好，你俩更好。
1: 你好圆滑，<笑>哎，你语境好高，不是，问出这句话的到底是谁已经比较高？<笑>到底是谁在猜？我难道不是语境很低吗？<笑>就一定要<笑>一定要问，你是不是最爱我？<笑>好
0: 吧，那如果我此处说出我跟你的关系更好的话，就作为高语境的人，你此处会在心里想，因为我们在录节目要说一些场面话，<笑>对,对,对对对
1: ，就就是 always over thinking <笑>。
0: 好，总之我说回来嘛，嗯、就是我一直都觉得他是我的朋友当中就是最有能量的。两个朋友之一，一个是他，一个是彭伦。就是我跟他们两个人待在一起，嗯、我觉得我就是可以从一个，即便我在一个非常低落、非常 d 的一个情绪里边，嗯、因为跟这个人，我就能立刻瞬间获得能量补给，我能够立刻快乐起来。嗯、我觉得是一个很很神奇的一个经历。然后六七零就是我也记得他之前就跟我讲过类似的话嘛，然后他说。他觉得，如果是如如这个灵商这个概念来讲的话，那他自己应该也是一个灵商非常高的人，嗯，因为他就是说他能够从，就是哪怕不是他自己的经历，哪怕是他从外界的经历，比如说他在看一个小说、看一个书当中，嗯、他也能获得好多好多的情绪共鸣，嗯，这样子可能就是另外一个话讲，可能就是共情能力很强，嗯，所以他觉得自己的感情体验的那个吸引程度是比常人强很多的，嗯，就非常非常的丰富，嗯、然后所以。他能够情绪起伏也比别人大很多倍，就可能别人的事，嗯、就他的那个情绪起伏可能就像股市一样跌宕，然后别人是一个比较平稳的这样子的一个数值。嗯、我当时听闻他这个描述，我觉得也蛮奇妙的，而且因为其实他的工作。经历当中有部分是做编剧嘛，我觉得也很符合他的特质，嗯,嗯，就需要有这么多强大的这样子的一个情感体验吧，嗯嗯
1: ,嗯,嗯但是我其实觉得，以我对他的了解，就可能如果只听我们这样叙述，觉得他情感很丰富的话，他很多人觉得，你、哎、这样的人你跟他相处不是很累吗？他情绪大起大落。其实、嗯、我觉得也没有，我觉得他总体来讲还是一个，嗯、就可能他也是个兴趣比较广泛的人，嗯、所以他的他的注意力吸引力，他可能在各种各样有趣的事情上面，嗯、所以我觉得他还好。好，然后你知道我就是我今天跟小丸在聊起来，因为我们很久跟六七零很久没有见了嘛，嗯、然后我就想起来他那个时候跟我讲说，他就是那种他会有那种极极度兴奋的人，他做事情特别专注，他一旦想要做这件事情，嗯、他可以彻夜不睡的做。所以我觉得他就是六七零，
0: 在我心中，我觉得他很强的一个原因在于，我觉得他真的精力好充沛。就是之前我认识他的时候，就有一天他跟我讲他在看，因为他很爱看那个。就是好像国外有一档做菜，就那种厨师之间比拼的一个真人秀节目，争、嗯、霸之类的之类的。然后他就是很爱看，他就那个节目可能当时已经第五季了，就蛮长的。然后他就要一晚上把它看完，然后不眠不休。然后就最后看到他就是因为没睡觉就流鼻血，这听起来好像不太好。<笑>但是你知道这个人真的是，他一旦专注要做什么事情，他都非常亢奋。嗯、比如说他自己要写编剧要写剧本的时
1: 候，也是他一旦开始有灵感了，他就停不下来，就一直一直写。我们对他认知完全。一致，我觉得最夸张的是，我们有一次做那个小组作业，嗯、我跟他见面，我见到他，他告诉我他已经两天没睡。嗯、我说：“嗯、我说你在干什么？”他说：“我昨天晚上突然觉得我对《哈利波特》里面的有有一个点我很感兴趣，我想把它搞清楚。嗯”嗯、他说：“我一晚上都在看这个东西，嗯、我就就就天亮了。嗯哎”我总觉得我们聊完之后，虽然好像就是我们是聊了这个朋友，我们的打开话匣子，可能离我们刚才讲的这个有点远，有点远。但是我就觉得还是聊完之后，怎么隐隐觉得哪里不对劲？有点问。为他担心，怎么回事？对，
0: 但是我觉得他就是在说他很强的在于，就是比如说像我的话，嗯、我如果因为这个几天不睡，我整个人情绪很，就是会有点累的话，我可能会传播出去的。有有些时候跟朋友之间讲话，就是说说我说我好累啊，嗯、对对对，他完全没有，即便他的生活中有非常多抓马的事情，曾经哦，嗯、他也不会。就是他能够内化的处理好，他不是在自我的压抑，嗯、我觉得他没有，他就是能够有很强的把这个能，就是把负面情绪消化处理的能力，然后他散发散发出来的都是能量，然后哇、哎，就跟那个有什么关系呢？<笑><笑>
1: 就跟这个。抽<初>题没有，就是我们回忆起这个朋友，一个神奇的朋友，嗯、我们就是，<对><笑>就是，就是话匣子打开，因为我们也真的很久没见他了。嗯、是，刘星星，我们想你了，嗯、<笑>可能因为这个吧。对对对，对然后就是他有这种
0: ，对，就接着刚刚讲，就是他能够把他自己的高强度的情绪转化成为他的工作能力。嗯。对，有时候他会说，比如说像他这样不眠不休看了这么多东西，有一种一辈子当几辈子过了的感觉吧，嗯,嗯,嗯就也挺好的。当然也
1: 要注意休息啦。哎、对，我们现在那那那，那那我觉得我们在说到我们两个，我觉得也有一些进步的事儿，嗯、因为很多我们的老的听众，老的听众不是指年龄，是指收听时长，<笑>就是关注我们比较久的听众都知道，我跟小安做这档节目，其实最开始是因为我们两个失恋。然后我们当时会想到，我们在伦敦失恋的时候，就是在那边交流悲伤，因为我俩、啊、真的就是挺感性的吧，嗯、就是会交流一些纯情绪上的东西嘛。嗯、然后后来想想，那还不如把这个转化成成生产力，嗯、那我们也有进步，对不对？嗯、虽然我们是高敏感人群，<笑>但是我们把它转化成了一个一个动力吧。对，所有事情都能是生是生产力的感觉。对，好好，刚才扯刘奇麟扯太多了，<笑>就是那刚小安问了我嘛，说我如何评价自己是。在这个迟钝和高敏感之间，我是属于哪个党嘛？那我现在也想问问小万，你的自我评估里面，嗯、你觉得你自己是处处于哪个偏向哪个更多？
0: 我觉得我就是我刚刚还在思考这个问题，就是我到底是不是一个特别
1: 敏感的人？哎，我突然想到，嗯、因为我我我先说了嘛，嗯、那我觉得小万在我看来是处于那个呃小张和迟钝之间。<笑><笑>就是你比我的敏感程度，我觉得稍微稍微低一点点，嗯、对吧？但是你也是更偏敏感一点点。
0: 对，就我自我认知应该也是这样子。嗯、我觉得如果我跟小张之间选一个谁是敏感的人的话，我觉得应该是小张。
1: 选择一个<他>是谁是敏感的人，插出去
0: ，退群，<笑>退群，微<笑>我五十，那肯定是你。<笑>反正就是我应该跟你相比的话，我应该没有你的。嗯，敏感程度那么高，嗯，我也不太是我生活中最敏感的人。嗯、比如说，我觉得我妈就比我敏
2: 感
1: 。嗯，我妈哎，不会是这<笑>但你妈真的是有点，就我觉得特别敏感，很容易受到伤害。对，我但我觉得阿姨的那种敏感是，啊、就是如果是我就旁听下来，我就觉得挺可爱的，每次讲我都很想笑。嗯、啊啊，你说，反正
0: 他就经常觉得自己有时候因为我可能一些跟他说的话，或者一些没有做到或者做了的行为，他觉得我伤害到他了，嗯、然后他就会说啊，觉得自己很委屈、很受伤之类的。以及他特别害怕被误解，嗯，就他这个害怕被误解，就是他经常就是自己讲的话，我觉得他想的特别多，嗯、他就会怕自己表达的那个意思，嗯、没有正确的传达到，所以他讲一句话，他后面要补一百句。去讲他为什么要讲这句话
1: ，就是所谓的这个现在觉得这个互联网里面的，就是说爱解释就是很不酷，<笑>对不对
0: ？太不酷了，还好他不在乎酷不酷。<笑>然后总之就是他这个行为还影响到到现在，嗯、他到现在了，就是还会跟我讲，他还会教我怎么去跟别人，就是尤其是跟一些长辈或者说我身边的什么亲戚朋友怎么发短信。
1: 啊、哦，我妈也是，<笑>就她觉得我还是一个三岁小孩
0: 儿。对，嗯、就是她，比如说现在我有一句话要跟，比如说一个什么什么阿姨讲好了，她就会细细致到这句话应该怎么讲，阿姨好，呃，我是小万，我现在要怎么怎么样，每个字她都要跟我讲。我有时候觉得不至于吧，我又不是不会说话，<笑>为什么她就是她就她就很害怕我就是词不达意，嗯、然后被误解之类的。嗯,嗯,嗯。反正我觉得与之相比的话，你和我妈都在我之上
1: 。
2: 嗯。但是
0: 我
1: 应该在你妈之下吧？<笑>我猜想，我好在意你，你说我好在意
0: <笑><笑>好。反正就是，嗯，我应该是一个敏感的人，但是不是我生活当中最敏感的一个人。嗯、然后我还想到一个例子，就是。我一直都觉得我算是，无论是在生活当中还是在工作当中，都是个比较幸运的人吧。嗯、因为我总觉得我都遇到很多好人，就好朋友，之类的在帮助我。嗯嗯、就我一直都觉得我得到的正向的正正反馈和正面的情绪其实是高很多的。嗯,嗯,嗯然后我之前有跟我朋友讲这件事情，跟 Water 讲这件事情，然后他说，他说是因为我。因为他就夸我了，作为我的朋友，他就夸我，他觉得是因为我不错，嗯嗯是因为我能够看到事情好的一面，所以我才会有这个感知的。嗯、然后我后来就想到说，我也可以肯定我的生活肯定不是百分百顺利的，嗯、我当然有一些可能遇到的一些不太好的时刻，但我不太确定，我之所以能够还是觉得我。遇到好人多，遇到好事多，是因为我不在意呢，还是说我就是遇到了，但是我没有看，就是我刻意的忽略了呢？反正我不太确定这是不是钝感力的一种。嗯嗯嗯
1: ，嗯我觉得不必深究。嗯，就是林夕告诉我们在快乐中不必明白快乐，嗯、你就享受它就好了。好、嗯，我觉得是这样的。林夕、啊、说的对。嗯，然后对，但你刚才说朋友那个，我有个挺想补充点，嗯，就是我其实觉得我作为一个算是。敏感的人就更偏敏感的人，或者说用心、新词儿高语境的人，可能比较会察言观色，比较有眼力见儿，比较能够察察觉到对方这些情绪，嗯、并且能够给出正向反馈的人吧。嗯、我觉得能留在我这样的人的身边的朋友，我我,我也觉得真的。我觉得都很善良。我,我在这里，我也想感谢一下我的朋友，就是因为我发现，随着年龄渐长，其实，在人际关系相处当中，其实有习得一些技巧吧，这是肯定的。比如说，呃，你会渐渐知道说，不要只用本能和全然裸露的这种所谓的真心去交往，特别是在职场当中吧。我觉得可能，如果别人发现你你你非常的 kind， 非常的那种，嗯、呃。好说话，老好人很心软吧？我觉得他仿佛就是发现了我的这个阿克琉斯之踵吧，就是因因为他人就会很容易的知道他怎么样能够伤害你对、嗯，对，所以就是很多时候你会知道不要去暴露自己的这些东西。但是身边的很多的朋友，我觉得很多人就深深的知道我的柔软之处，但是我觉得我的朋友们都会选择保护我，我觉得这种感觉非常温柔和珍贵。这是我最近就是真的是发现的一个就是一个小观察吧，就是、嗯。比如说啊，就是黄璐吧，就是我觉得我跟很多人聊天，我都会比较在乎对方的感受嘛。就我是指可能线上聊天吧。嗯、就比如说我跟黄璐发了一些东西之后，嗯、我可能就是你刚才说的你妈妈那种有点不酷的行为，我就很喜欢加一些附加的解释。就是我可能会跟黄璐说，我在说完长篇大论之后，我我会跟他讲说，我说如果你在忙的话，你不用回我。有时候我真的就是在跟他说屁话，但是我觉得作为朋友，他每次都会非常认真的回应我，嗯、接住我，就是他可能知道我的。随和、好脾气，所谓的我刚刚说的这种 kind 的也是真的，但是他也知道我其实也是一个心思比较细腻的人，所以他不会因为觉得哦，反正你也不会生气，反正小张也就是嘻嘻哈哈，也很随和，很好说话，那他就真的随意的对待我。我觉得黄璐没有一次让我感受到这个，然后我也能够非常清楚的和他交往过程当中，我就感觉到对方是真的有在给我很认真的反馈。我觉得这让我感觉很幸福。
2: 嗯，我
1: 们能查到这种幸福，应该说明我们还是。那个高敏感就是还是比较敏感的人吧？对，回答你刚才的问题的话，我觉得对，因为你能察觉到你朋友对你的好，你很珍惜这个好，你觉得对吧？
0: 对，就是我现在开始回望、回回是我的上半身的话
1: ，嗯、我就会发现上半身。而且你说的是上半身，<笑><鼻>就是你，就是我们说前后前后鼻。后鼻<笑>你感感感觉就是你除腿之外的部分。<笑><对>好
0: 吧，就是我回望过去的话，我就会发现，我觉得我是敏感的人，但是我很少会有我觉得自己的敏感，包括我一些。就首先我们要录播课，包括我自己有有一次我。就是觉得我一定有情绪要抒发，我自己还录了一个播客，嗯、就是一个自说自话一个过程。我、哦、这样
1: 看你很敏感，不这样看你很、就是、很感性啊。嗯
0: ，对，我觉得我首先肯定是感性的人，但是那个、嗯、那些情绪其实不一定是他人一个具体的他人、嗯、说了什么伤害我，或者他做了一个我看我定义为错误的事情造成的，都不是，都是一些我自我向内探索，我自我内心的一些纠结吧。嗯嗯嗯，嗯嗯造成的。嗯，对我。很少有会觉得说一个具体的谁让我感受到了不是这样我觉得我遇到的大部分的事情还是都挺好的嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯，觉得你应该也是吧
1: ？我觉得是对。嗯、你说到这个向内探索、追寻人生意义，我觉得像我们这种呃比较感性。的人可能都做过这样的事情，嗯、然后我甚至有一段时间在反思，嗯、我觉得我从小就欠缺一种成为快乐傻逼的能力，嗯、这个傻这个快乐傻逼绝对不是贬义词。就是你能听出我对类似这种人的一种羡慕。我还记得我原来在微博上面有写过嘛，我就写我说我仿佛打小就欠缺一种成为快乐傻逼的能力，可是我又深谙，就是我把日子过得顺遂的唯一方法就是我别去怀疑，嗯、就是我不用去怀疑这个和我谈恋爱的人他是不是真心，我别去怀疑每一件事情我做的是不是真的有意义，嗯、他是不是为了全人类的福祉，为了。<笑><笑>就是你不要去想这些，就不要总是去思考、反省、分析，觉得了解和看透更多才是聪明。因为聪明的人可能大部分时候选择放过自己。嗯
2: ，这就是
1: 我对于自己的一个，我真的是吾日三省吾身，可见我真的是个很敏感的人。就我会有这种想法，我就觉得说。啊，就包括我跟你讲，我就很喜欢那首歌，在英国的时候我老听，就是林夕写给谢安琪的那首《你们的幸福》嘛，嗯，里面有一句歌词是说“爱思索便会福薄”，这个肯定是粤语念出来更好听啊，但是大家听也知道什么意思嘛，就是你想太多的人，你福气真的就少。嗯、我记得他在那个歌词里面。就是形容的那种，可能你们的幸福就是幸福的人，就是人间有多少疮疤见报，就是人间有多少的苦难写在报纸上。如果它太深奥，你就比你就你就懒得知道这些事情。然后可能你最大的烦恼仅仅就是我家斑点狗太瘦了，我要怎么能让它吃胖？就是这样的人就是简单快乐幸福的嘛，对吧？嗯，嗯我觉
0: 得我特别能理解你说的这个感受，因为我我好像有跟你讲过，我说。就是我有一阵子，我说我很不喜欢“小确幸”这个词，嗯、哦，因为我觉得“小确幸”它背后的含义就是我可能，比如说我会因为今天一杯抹茶拿拿铁，嗯、因为冬天的第一杯奶茶这种事情很开心，嗯，然后。我身边有不少朋友可能会，比如说发个微博，就是类似这种表达自己内心小小雀跃的事情。嗯嗯，我觉得我从来不会做这样的事情。嗯，的背后是因为我就会，我看到这些，比如说表达的时候，我内心就会困惑，我就会想说。真的会快乐吗？就是这杯奶茶真的会令你快乐吗？嗯、因为我就很少能够真的从内心发出感叹，从心底里说啊，我今天我因为跟朋友出去玩，嗯、我因为看了一场电影，我觉得好开心啊，我说不出这样子的话，嗯，然后，所以我觉得这些快乐有时候我会觉得，就是我会站在第三人称去审视他们
2: ，嗯
0: ，然后。我就会觉得这些东西都是很肤浅的东西，嗯、然后那个时候我就会觉得说我不喜欢小确幸这个词，嗯、我觉得它太轻薄了，小真有太小。薄<笑><笑>。你这个性，我开玩笑，我开玩笑。对，然后后来我逐渐又进一步思考的时候，嗯、我会觉得我之所以有这样的感知，是因为我自己感受幸福的能力其实挺弱的。你
1: 觉得你，就是、但但你觉得这个可以和比如说你这个人是一个乐观的人还是一个悲观的人挂钩吗？
0: 我觉得倒不一定，因为其实我生活中，嗯、比如说类似的场景，一起出去玩，一起享受一些，比如说物质或者生活的带来的快乐，其实不少的。嗯、比如说我们经常一起出去玩，嗯、我当下也觉得自己心情不错，嗯、但是我就好像会追问自己一句：然后呢？然后这个代表什么嘛？代表我现在过得很不好啊，很好嘛？嗯，我就会这样子，嗯，我就会觉得为什么我不能坦然的接受我此刻就是开心快乐的？嗯、我觉得是我自己感知不到、嗯、或者感知的不够深刻。
2: 嗯，然后
0: 我觉得我，于是一边在对那些可能发出小确幸感叹的人表达出不屑的同时，是我内心在嫉妒他我就觉得是我缺少这个能力。嗯所以我后来觉
1: 得我不应该这样子。嗯嗯
2: 嗯
1: ，你知道，我觉得我其实不算是一个真的特别乐观的人。嗯、虽然我是那个那个，大家觉得我是因 n f p 块我是快乐小狗嘛，嗯、但我也真的不算。<笑>对不起，走，因为今天听到有个女人样说话。<笑>对我们俩今天下午在那个咖啡馆里面写的时候，啊、听见有一个小孩儿，孩对，他里面大喊，嗯。嗯我刚刚说什么来着？<笑><起><笑>我想一下。你说你不是
0: 一个快乐小狗，<笑>你不算是真正的。对对
1: 对你知道，我甚至有一段时间啊，真的，我觉得今天的整期节目都能显示说我们俩到底有多敏感，多么的、<笑>多么的在追求这个情绪，或者对各种事情的一种进步，或者想要过得更通透吧，嗯、或者我不知道这样形容对不对，但是反正你知道，我有一段时间上，我就觉得我快乐的时候，我会有意提醒自己。我现在是快乐，那我就享受它，我不要再想明天之后的事情。嗯，我当下是快乐，我甚至会觉得说，我今天很开心，我就应该把它写下来。嗯，然后等到我过，就是过后再回看这一天的时候，我仍然能够感觉到那个时候的开心。我觉得这对我很重要。嗯，我所以，我那个时候我开心的时候，我就会发微博，<笑>就我就觉得说，我就是要开开心心的，嗯、我就想让自己开开心心的。对，哎，
0: 所以你说这个，我就想说。我之前也是在微博上，我写过，大概是两年前的微博，嗯，我就写过类似的。说，我当时说我今年的新年愿望就是学会不追问然后呢，嗯、因为我就觉得我问那么多然后呢，我要干嘛？就是我们真
1: 是两个二旬老人，<我>三<笑>三旬老人，<笑>真的，<笑>我就会就是用七十岁的心态过三十岁，<笑>我就会比如说。<笑>不停
0: 的在我此刻可能还不错的当下，或者说不太好的下，反正是某一个情绪瞬间，我就会追问自己说，然后呢？然后呢？我此刻这个就是真相了吗？就有意
1: 义吗？我做这件事？对对对对对，嗯、它
0: 代表什么吗？我就会一直在问自己，我现在就不
1: 想要这样子了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你知道，但是我突然想起一个题外话，就是、嗯、我记得我我姐说啊，如何控制愤怒，就是当你愤怒的时候，嗯、你学会停下来十秒，然后深呼吸，问自己，然后呢？<笑><笑>我发了火又能怎样呢？<笑>行
0: ，就是要善用这个，然后对
2: ，用在对的地方。对。喜喜喜欢欢欢说我我想太多。没关系，我懂。<音>嗯、你喜欢青春的楼喜欢很自由。想象有一瞬间，什么烦恼都没有。好像这个坏掉的世界里有你抓紧我，相爱就是说了一百次。
1: 哎，那你会觉得你的敏感这件和、嗯、就是敏感和 overthinking 想太多这件事情，会随着你年龄的增长有一些改变吗？因为我们也都知道，其实包括我们大家都知道的很多明星吧，嗯、名人，嗯、你会觉得他年轻的时候是那种。摇滚青年，叛逆、尖锐，感受这个社会带给他的痛苦，嗯、思考就是深度思考，嗯，就是嚎、嗯、哭，嗯、但是好像年龄大了，逐渐对，逐渐变变得比较温和、圆融和，可能觉得很多事情看开了。那你觉得你,你在说
0: 郑钧吗？<笑><笑>开
1: 始上综艺，边成一个发福的胖子。<笑>对，然后就是，所以我想问你，你觉得你自己的，如果我们定义我们两个是属于偏敏感的人，你觉得这件事情有在进步吗？呃，不能叫进步，我觉得不能叫进步，嗯、我,们我们没有倾向，好,<笑>好敏感，对自<笑><就><笑>我开始审视，对你，你觉得简约自己，你觉得你有在变得可能稍微的不那么敏感吗？我觉得我想要，我在学
0: 习这个能力，嗯、然后比如说其中之一嘛，就是我想要学习到。我不要轻易给别人此刻的行为下的动机下结论。就比如说，假如说我跟男朋友相处，我我想让他陪我去剪头发，想要陪他陪他陪我出门，嗯、然后他他说他现在不想出门，好累，嗯、我我就会下一秒想一下说，他现在不想陪我出门，那但是他是爱我的吗？他是爱我的，我确定的话，嗯，他然后我会进一步想，好，但是那他是因为。现在天气好热，或者他想玩游戏，他不想出门。OK，、嗯、那我也可以自己去见，我就我就会自己去，我不会因为这件事情就等于就把他联联想到他不想出门，等于他不爱我。
1: 我其实觉得高敏感的人，嗯、比起迟钝的人，思考问题的时候要多一个环节，嗯、就是比如说你刚才所说的。他当下给你一个反应，说哦，我不想陪你。嗯、那可能如果真的是迟钝的人，他可能就就当下就接受这件事情，就自己潇洒的大步走开，自己去剪头发。嗯、但是像我们，我们心里头可能比他们多一个环节是，是我们会想一下，<笑>就自我说服，就是觉得说，哎，好像。也没什么问题，也挺好的。就是我们当下感受到的第一个是，我觉得有点问题，但是我会立刻、嗯、对，但是会有一个自我开启的一个小过程。嗯、我觉得啊，就是随着成长，随着年龄增大，嗯、我未必说是我从一个很敏感的人变成一个不敏感的人。我觉得这个环节、这个思考的这个时刻，它永远都会存在，因为我的底色就是一个我可能会想的比较多的人。嗯、的人对，但是这个时刻的时间在缩短。比如说，可能以前我会因为这个事情烦五个小时，这五个小时就我一直在想怎么回事，他为什么不会？我？但现在可能只要两分钟，<笑>嗯，就是你还是当下会觉得这个事情好像不太对，但两分两秒钟可能你就说服自己了。嗯、对，我觉得是一个这样的变化吧。是，就是想到说，好像真
0: 正能够控制情绪、嗯、能够与他人长久相处的方式之一，不是经常有一个经典画面，就是你跟这个人吵架了，你出门。就转身摔门而出，回来时候还能带把菜吗
1: ？很温暖，很温暖的这个画面，应该是要这样子吧？对对对，就是属于情绪弹性比较好的人，就是好的比较快，能够自我开解。我觉得这也是个很重要的能力。对我自认为我我们在这件事上是有很大进步的，我觉得是。我也觉得，我觉得我从我
0: 们近，尤其是近一年吧，我们也会有一些就私下的沟通当中，我能够看到我们其实，在面对。比如说之前的就是一
1: 些事情的反应之后
0: ，嗯，我们其实自我开解的能力啊之类都强了很多吧。我
1: 觉得现在是真的学会怎么样放过自己了，嗯，真的是，就是原来真的是不行，原来就是一点点事情能躺，想象很多，能躺下去
0: ，就想躺在那里，躺在
1: 泥，就悲伤到没有办法起床，对对对，我不行了，要扶。现在就不太会，现在可能也会就事情发生当下，肯定还是会难受。但可能我跟你说说，我就会觉得说，哇，你看这要搁以前的我，我肯定十天半个月我都得在这个事情里面，还得想为什么，为什么，我很多疑问，为什么不爱我那种。但现在可能就是会觉得这些事情都合理，
0: 对，就是
1: 不再追问。哎，也不是吧，就是不一定是啦。这个场景好严谨苛，现在
0: 。对，但是我刚刚又想到说，这好像就是。呃，同时我也不希望，这，就是我刚刚讲的那个，我不想要轻易揣测别人的动机嘛。嗯,嗯,嗯。的同时，我也不希望这只是仅仅只是我在个人说服自
1: 己，嗯嗯嗯我在
0: 暗示自己 ，OK， 他爱我，但是他没有做任何事。嗯嗯<笑>
1: 我不希望，我也不希望是这个样子的。就脑海里面还是有两个那个小人<笑>，就是你说一句，我说一句，展开辩论，<笑>好复杂<材>呀！哎，我觉得从这个可能高敏感那个迟钝这个事情稍微往回拉一点点吧。嗯、我想问一个问题，就是现在的你，作为你现在的就是拥有你现在敏感程度这个真实的你，你在生活当中，如果你碰到一些真的是低语境的人，他真的不太会察言观色，嗯、不太会可能。呃，有眼力见儿吧，所谓的你会被狠狠困扰住吗？因为这个，我说实话啊，嗯、虽然我说这个就是今天节目里面肯定会有一些我个人看法，我觉得我在工作生活当中都曾经被这样的人狠狠困扰过。听过节目人都了解我们，我们是很就真的大家不同，大家都好，嗯、我们是很喜欢有个性的人。但是我有时候觉得，如果说他。过分的忽略其他人的感受，你会觉得这个人活在自己的世界里面，然后好像外界说什么他有点刀枪不入，好的坏的他都刀枪不入的情况下，我会觉得跟这样人相处我有点累，嗯、我会真的觉得狠狠困扰住我，尤其是工作中碰到这样的人吧。嗯，嗯我觉
0: 得这个问题对可能就得区分他是否是我生活中的人或者工作中的人。嗯、如果是工作的话，那我觉得我可能。就会拿我的工作态度对待他。嗯，他这件事情给我的工作造成了困扰的话，嗯、那我就会说出我现在的困扰。嗯,嗯,嗯我们就用工作的方式去解决他。嗯，但如果他是我生活中的人，我觉得我可能得需要判断，他真的是低语境、只听得懂表面意思的人呢，还是真的是情商不够？我觉得还是有区别的。如果他真的就是毫无共情能力的人，我可能也会。没有办法跟他走的非常亲近，嗯，对我可能，但是如果他只是。有很大一个，比如说像 Sheldon， 他他有那么大一个闪光点，嗯，他可能只是他其实也是可爱的，但是他可能只是需要我进一步的跟他阐明我到底在讲什么。我需要非常直白的跟他讲话的话，嗯嗯嗯那我觉得我也许愿意摸索一套跟他的相处方法，嗯,嗯对。只是我觉得我也会，比如说看《生活大爆炸》的时候，我也我也想过这个问题，如果我,我可以当 l e o n a r 吗？我可以做到像 Penny 那样，把 Sheldon 当个孩子看吗？嗯、我觉得可能会。嗯会有点耗费精力，嗯，嗯看我愿不愿意吧。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯因为你知道，我觉得好像我学生时代工作当中有碰到过这样的合作伙伴或是同学吧。嗯，然后我其实也有蛮羡慕他们身上的一点，就是我刚才所说的，好像外界的事情对他造不成伤害，嗯、哪怕可能所有人都都觉得哇，这个人是大傻逼，就很多人会这样可能评价他吧。嗯，但是我觉得这件事情不会对他太造成困扰，他永远都觉得可能。你们都是错的，我才是对的。我就是一个那个，全世界都在跟我作对，我要怎么的？嗯、就是其实你这样形容的时候，你会觉得这样的人怪怪的。可是我觉得他们自己应该很幸福啊。嗯、就是我有时候会有点想成为，哎、我觉得拥有
0: 一个自己的铜墙铁壁。
1: 对对对，你知道我还跟我爸，<好>我还我还跟我爸讲，嗯、我有时候跟我爸吐槽工作上的事情。是的，我是一个三十多岁还必须跟爸爸吐槽工作上事情的人。就是我会跟我爸说，<笑>我说啊，我好想成为这样的人啊！就。嗯就是我傻逼点又怎么了？全世界说我又怎么了？嗯、因为我感受不到，嗯，我感受不到，那我就是快乐的
0: ，对啊。然后
1: 我说，我说我下辈子想成为一个这样的人。我爸想了，就他真的是沉沉默了十秒钟，他跟我说，我爸好认真听你讲。他说，那我还是觉得，我还是不希望你成为这样的人。嗯嗯，就是有时候可能伤害是你保持某种同理心的代价。你你能够感受到这个世界对你的一些恶意和哎对，对这个可能要说到一个一个很很很具体的类比，就比如说小时候我们都很羡慕那种我们摔伤了之后都很羡慕那种没有痛感的人
2: ，嗯
1: ，就说天哪，我如果我根本就感觉不到痛，那太好了，我也不怕做手术，我也不怕摔伤。你怎么砍我，我都没怎么砍我，我都没事的那种。但是，但是你很快就意识到这是这是不行的，这绝对是不行的，嗯、因为你如果没有感受痛的。能力，你对这个特别迟钝的话，你就你没有办法保护自己的，就是你、嗯、你根本察觉不到，你脚都烂了，嗯、就是这种。对，
0: 嗯、那用另外一个，比如说可能极端一点的人那个例子来讲，就是假如说像那种反社会人格，嗯、他不就是因为对外界或对他人的共情能力没有，嗯、所以他也不会有什么耻感，比如说他杀人什么的，嗯嗯嗯、对他也不会觉得这件事情对他人造成那么大的伤害，所以他可以做很多。伤害他人的事情吧，嗯嗯对对嗯嗯，嗯但我们一定要用那这么极端的例子<笑><笑>对，就是说回来的话，嗯、就是因为我觉得我们目前是一个相对比较敏感的状态嘛，所以我没有没有尝试过，我没有过那种时刻，就是。我不会去想太多，我不会受他人影响。我觉得我还是挺在意的。嗯，我就想说，至少在这个层面，我没过过这样的人生，我还是挺想试试看的。嗯,嗯,嗯我想知道，真的会有一个人，他就是活在自己的世界，然后。就是那种，就算全世界与我为敌，就是他可能每天都有这种感觉，他觉得全世界都与我为敌，我就是要越战越勇。你觉得真的会这样人吗？有，我遇到过
1: 。我遇到过，我遇到过。嗯、哦，好，就是我不得不说，我跟他相处很痛苦。就不得不说，真的是有这样的人。嗯、对。嗯，那就是现在的你，如果你有的选的话，你下辈子你想做一个下辈子。如果下辈子我还记得你，你好土，啊、嗯，不是
0: ？<笑>就你好、哎，你这么说我会
1: 敏感的，立刻放心上。<笑>哎呀，你说你敏感，我会立刻觉得啊、哦，我是不是讲了伤害小王？<笑>我也好敏感。<笑>然后我们就是那种电视剧里面演的那种夸张化的，就是讲两个日本都很有礼貌的人在那边互相鞠躬，一直鞠到那个门口还不停，一定要还过去嗯，然后你说，就是你想，就是如果你选择的话，你想成为一个呃更迟钝的人，还是一个更更更更敏感的人啊？也不能更敏感，就是不
0: 能再敏感，没办法了。大没大没，你说，嗯、我觉得，我觉得，我嗯，我现在要我选的话，我肯如如果只是这两个极端例子能选的话，我肯定会倾向于我想当一个迟钝一点的人，嗯、我想当一个有钝感力的人，嗯，对，然后就像比如说，如果你问我现在。现在的你问我想拥有什么超能力的话，以前的我也许会选读心术。嗯、以前比如说像我们就是那种会打破砂锅问到底的人，<笑>什么事都求一个真相，尤其在那种亲密关系。我现在觉得我没必要，你说什么我相信你什么，然后我不会再去追问这个事情，就是背后到底有
1: 什么。我觉得我们现在某种程度上做到了。<对>我我觉得我这几年真的就是，我完全接受这个世上很多东西就是没有答案的。嗯，我也不觉得那个答案对我来说很重要，<对>因为我觉得。就是这样的，<对>这个世界就是这样的。就是像以前
0: 、嗯、又要 cue 到我们的微博，就是想说要听到那个头石之后的扑通一声，不管他是好的还是坏的，坚决、嗯、没关系。嗯、就是我问出口的那一刻，嗯、某些时刻他可以是据点，他不一定、嗯、不一定我非得等到一个答案的，我也不想要知道。每个人都在想什么真相到底是什么了？我不想要读心书了。嗯、对，所以我想当一个钝感一点的人
1: 。所以我现在最想用的超能力就是最简单的那种，我会想飞，就是我想飞，嗯、<笑>就是我可以想飞到哪里，我就随便飞到哪里逛一逛、嗯。想当一
0: 个自由的花蝴蝶
1: ，嗯，花不花所蝶也可以当一个自由的蒲公英。<蝶><笑>也可以当一把自由的雨伞，就
0: 是 What ever， 对，能飞起来就
1: 行。对，我跟你说，如果这个问题我回答的话，我也会回答。我想成为一个更迟钝的人，因为就像我,我说的，哪怕全世界说我是傻逼，我迟钝，我感受不到我自己快乐是很重要的事情。啊啊、我就活到现在，我觉得自己快乐是最重要的事情。嗯、然后我想到一个无关的，但是我很想讲的一件事情，就是、嗯、我早年间看过刘昊然的一个访谈，嗯就是体里面有问到他大概的问题是问说你对于感情这件事情的底线在哪里，就是诸如此类的问题吧。然后刘昊然那个时候年龄还不大、哎，但他给的那个答案真的当时让我震惊。我会觉得说一个一个这个年龄的小朋友为什么会给出这么成熟的答案？他说他的底线不是什么不是什么，你不能骗我，你不能怎么怎么样。他说他的底线是你别让我知道。我觉得这个真的太牛逼了，啊、你知道吗？好会讲啊！我
2: ,我觉得这也是我现在的底
1: 线。哦、我觉得怎么怎么怎么小小年纪能讲出这样的话？嗯、我顿时就是对刘昊然另眼相看。姐,姐今天的心也是为你而跳的。嗯、<笑><笑>对，就是我会觉得他好聪明啊！我对我就觉得说以前就是就是在亲密关系里面这种你别让我知道，我觉得包括。但不限于，甚至是那种，有一天我就是无聊了，我可能就是无意间看到你手机了，嗯、我就是拿起你手机看了，嗯、你也把你那些可能你在外面乱搞那信息删得干干净净，你不要让我看到，你要骗我,就骗我你就骗我一辈子，你就永远别让我发现，你所有事情都做得非常好，<对>我还是会很幸福的，我觉得是，我觉得那个我记得很早之前有个古早日剧叫《昼夜》，呃、大概讲
0: 的也是这样，是吧？虽然我觉得那是歪理。<笑>
1: 这这<笑>我就想完，给我讲完。就你说，可能出轨是一种维持婚姻平衡状态的一个办法，对之类的。对对对就是它里面是这样讲的嘛，因为你出轨了
0: 之后，嗯、你可能会对这个家庭有愧疚，所以你会想要付出更多。然后在在在可能这个婚姻存续当中，他会看到的是一个正向的能量之类的。嗯、然后背后是他永远不会知道这件事情，但这个天平的破坏就在于他知道了嘛。嗯嗯。但是说回这里，就是假如说。我不知道这件事情，那他就等于没有发
1: 生过。我觉得好聪明啊！再一次觉得刘昊然好厉害，他那个访谈真的是在我记忆当中熠熠生辉。而且那么小
0: 他就知道，就是感情的深刻道理，<笑>到底要是哪个姐姐教他的
1: ？<笑>真的，就别让我知道这个话，真的太妙了！真的妙到，真的真的，真的我们到这个岁数才明白。<笑><笑>
0: 对，然后我又想，你刚刚说嘛，你说让我选，我要不要过一个？呃，就是假如说能选择的话，到底要不要当一个迟钝的人和当一个敏感的人嘛、嗯？嗯然后我近期还有一个感悟是，就是之前有一句话，我其实印象蛮深刻的。那句话是说，就是未经审视的人生是不值得过的。这句话是苏格拉拉底讲的嘛？
1: 你知道吗？我还想到有一段时间，大概是我们上大学那个时间，还有一句话很流行，说什么没有在深夜痛哭过，不足以谈人生之类
2: 的。是<笑>是
1: 。是<笑>之类的，就是、好多朋友还把这个发到他的那个<笑>那个社交网络上的那
0: 种。嗯、对，然后，嗯、呃，就是在某些就是以前的某一个时段里，我其实觉得这句话是有道理的，因为我就会觉得说我们要实时自省，嗯、要做一个呃不是浑浑噩,噩噩过一生的人、嗯、大概是这样子的，嗯、就不要麻木的过嘛。嗯、但是我现在在想，这真的是一个对自我太苛责的，会不会就是一个保守，就是。我为什么要时时刻刻就是审视我自己的人生啊？我为什么就假如说我我的梦想是当一个平凡人、嗯、一个普通人，他而且他现在确实就是我的梦想的话，嗯、那为什么我就是不能当一个每天刷手机的快乐肥宅呢？我觉得一个好社会就是应该鼓励大家不必去思考太深刻的意义、太多深刻的命题。嗯。可能部分精英可以做，但大部分的人没有必要做这样子。我为什么要奉、嗯、奉献<你>牺牲呢？对吧？对你
1: 后面这个补充，我是同意的。嗯、我觉得好的社会不是说不鼓励大家去做深刻的思考，而是他允许各种各样的人存在，而不是说他单一鼓吹说你一定要非常的要
0: 当一个英雄这样
1: 。对，嗯，更多的人就是给英雄鼓掌的人，我觉得也很好呀。对,嗯、对
0: 啊，然后，所以现在我就会，呃，再次听到这句话的时候。我会有一点不适感，我会去想，我不想成为这样子的人，嗯、我就想幸福的、麻木的过，我想有选择的可以不去思考，这样
1: 。嗯嗯嗯。嗯我就想起来一个很好笑的事情，<笑>是就是说，因为本期大家听完之后也能够知道，我们我就是一个就是很就是我们俩都是那种还蛮多思考，嗯、就向内向外都很多的人嘛。嗯、然后我记得我那个时候大学的时候，其实我就是那种我不能讲少年老老成，但就是。
2: 少女心事啊！哦、少女心
1: 事我。我觉得少年老成反而是那种在年少就达到那种很平静的状态。嗯、我觉得最好的例子是那个朱迪福斯特，我很我很喜欢他。啊、你看他十六岁的访谈，他就已经是一个很冷静，他没有，你仿佛感觉这个人没有青春期，没有童年的,、嗯、的那种感觉。他永远都是那种很冷静的那种。我觉得，我觉得那是少年老成。<笑>我想说的是，就是我我我就是会在那个时候思考未来，思考自己当下的生活，嗯、思考这些东西意义的人嘛。然后那那个时候，我记得。我和我的好朋友饶毅，饶毅是我那个大学最好的朋友，然后也是我的室友。那个时候我们睡上下铺，我在上铺，他在下铺。经常熬夜的时候，他就在那边刷手机、刷微博，我就在上面听歌，嗯、听那种深刻的歌曲。歌<笑>不是说伤感情歌，不一定伤感情歌，但一定是那种、嗯、要迎合这个氛围。我要去想我将来要做什么工作。我暑假要去哪儿实习？嗯、我我现在做这些东西有意义吗？嗯、我现在怎么讲？就我就经常在那个睡不着，就是晚上睡觉的时候在那个在那个上铺那边思考人生。然后然后也很知道我跟他的这个区隔嘛，你知道很好笑。就前两年他问我，他说那个他说你现在想想，你当年就是就是做那么多思考。就是有过得更好嘛，<笑>就是<有>好犀利呀、啊！有思考出什么东西来、哦？他一定不是一
0: 个高敏感的人，我只能
1: 当面问你这个。他显然不是，他显然不是。嗯、然后我想想是、啊，<笑><笑>有道理。我还不就这样、哎、我还不就是在、嗯、在在就就就这样嗯。你这个让
0: 我想到就是杨绛有一句话，我一直都觉得是我本人的写照。嗯、那句话就是说，他说就是你人生之所以过得那么糟糕，就是因为你想的太多，书读的又太少。我觉得就是我，我就是一个又一直想太多，但是其实我知道这些东西根本没有解法，然后我要不停的思考，但是我就是纯思考，干思考，没有去任何执行。然后就会
1: 过得，我觉得你深你不，我觉得你这样的那个评价对自己不太公平。<笑>我觉得人是在不断的自我进步的。嗯、我觉得早年我们可能是这样，嗯、但是但是但是现在，我觉得我们、嗯、我们基本上还会在每一个哪怕是 overthinking 的这种时刻，我们至少没有停下来。我觉得是，嗯、我觉得这个非常重要，就是。你可以伤心，你可以悲伤，你可以难过，你可以就是还是像原来一样，<喊>就难过要叫别人扶起来，但不要停下来，就是你该做什么事情就还是做，就还是做，嗯、然后一定我我不能讲说一定会有结果，但是不会错。啊、好，我开始已经到了一个爹味儿，就是那种要教别人做人的那种。<笑>对，但是短视频时刻，<笑>对，就是我刷那些<笑>刷那些如何自我救赎。<笑><对><笑>对，然后对，顺着刚才我们说的那个，如果我们自己就是有选择的话，会想成为一个高军还低低军的人。嗯、然后刚才我们俩都给出了答案嘛，嗯、我觉得这个是我们现阶段，我们可能觉得我们是稍微可能是高敏感的人，嗯、那我们想选一个比较低敏感的人生过过看。嗯、但是呢，我也在想说，那既然这辈子我就是一个相对来讲有点敏感的人，我其实会觉得。也没什么不好，就也挺好的，就是我只能祈祷自己，就是包括。大家有我朋友圈的人都知道，每年生日发朋友圈，我都会祝福自己。真的，这是我对自己唯一的祝福，就是 older and wiser， 就是我祈祷自己我是能够有更多的智慧。这样的话，我觉得我可以驾驭我的敏感，为我所用。前两天不是热搜上有一个那个词段，就是那
0: 个艾马斯通那句话嘛？就那个高敏感其实是一种天赋，他当时就是用了“天赋”这个词嘛。就是说高敏感可能是，嗯，就是你就能体会到。的那个程度就比别人高嘛，你内心的心理程度、丰富程度就是比别人高。那它其实就是一个，嗯、呃，上天的馈赠吧，嗯、就是能得到更多生生命体验。这样，嗯、对你现在不是用它也在做一些，呃，创作相关的东西吗？我创作
1: 啥了？了文化垃
2: 圾！
1: <笑>别这样！怎么？刚刚不是你说的？<笑>我顺着你说的呀。<笑>哎哎！但是我觉得我录到这儿，突然觉得整个利益有点升华的点是在于，我觉得我们现阶段是这样想的。嗯，这是我们现阶段的想法。嗯、我觉得我们能录播客一个很好的点就是，这个东西它可以一直留在这里。我们说不定过十年之后，我们完全觉得我们现在讲的都是 bullshit， <笑>就是。这完全傻吗？两个人那么年轻，还在那边装深沉？好、嗯、吧，嗯、但是我现阶
0: 段我还是希望自己能够做一个天塌下来我也能够睡着的人吧
1: 。没关系，我个子高，我可以顶着
0: 。你帮我顶，好感人
2: 啊！<笑>这里人来人往，脚步都很匆忙。我说拾好了行囊帮离你的心上
1: 那我们今天是不是差不多？回想起来，今天聊了些什
2: 么东西
1: ？<笑>对，嗯嗯、你有什么那个祝福要送给我吗
0: ？我希望，就是如你所说，我那我们就不要再思考我们到底是不是一个高敏感还是低敏感的人，我们有多敏感，我们就顺应自己的性格啊。嗯，然后之前就是每年我对自己的内心期许，就是希望自己能够内心更舒展嘛。嗯、我就觉得，我希望我们都可以吧。送给你、啊，没有、嗯、突然
1: 加一句这个，好官方啊，对。嗯，那我祝福你。哎、啊，这也是那那天我见我们的那个播客的好朋友 John b r i f 的时候，我就是最后送给他的祝福。嗯，结合你刚才说的，我就祝福大家都觉得不虚此行
2: 。嗯。嗯
0: <笑>好，哎，那这个我又要跟回，<笑>就是很字、啊、吉祥化的环节，就是你<笑>来回说，<笑>来回说，来回说。<笑>就是我记得我刚刚还在翻聊天记录，我不是问你吗？我说一九年的时候，蔡澜他不是每年都会开发他的评论，然后留给大家提问吗？嗯嗯、然后有一个问题是，有人问他说一个注定悲剧的旅程，那到底还要不要去？然后蔡澜的回复回复就是凡是旅程皆佳。嗯，刚好呼应你说的吧。嗯嗯
2: ，
1: <好>不需。此行，希望大家都觉得不虚此行。对对对无论你是高敏感、低敏感，那、呃、个高语境、低语境，然后也不要被这些社会所规训的什么，一定是什么动感力啊、松弛感啊，一定是非常非常好的。不要被
0: 这些话术就是骗了，就生活就是你过就好。
1: 而且就是太阳之下无新事，松弛感在十年前可能也有这个说法，<笑><笑>只不过现在被包装成了一个，对吧？
0: 对啊，说不定松弛感在十年前还是一个贬义词呢，就是形容你这个人对外界。没有感知。又
1: 想起你说，什<么>可能康熙还没你吃的好。谁没有我吃的好？康<熙>他肯定没有
0: 我吃的好、啊。他,<说>他吃过麦当劳吗？他也没吃过海底捞。粉丝，对
2: 呀、啊。
1: <笑>对讲什么疯话？嗯、好好，那我跟小万要去愉快的吃晚饭了。然后今天十月一号，嗯、祝福所有的朋友们那个。假期快,期快乐！你们听到的时候应该已经上班了，嗯、也不要惋惜，希望<笑>我们的节目给你们带来一些快乐。<笑>对,对对对对对，还在放假，嗯、四舍五入大家都还在放假。嗯，好吧，那本期节目就是这样了。嗯，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。